0: En 1982 se estrenó una película de terror que tuvo mucho éxito. Las personas se aterrorizaban, ya que se decía que la película estaba basada en hechos reales. El nombre de la película, The Entity, o en español, El Ente. En este film, la protagonista llamada Carla Morán, y que es interpretada por Barbara Hershey, es atormentada. Y agredida sexualmente por un demonio que podríamos describir como un íncubo. Un incubo, resumiendo, es un demonio que en las noches visita a sus víctimas, obviamente mujeres, para tener relaciones sexuales con ella. En la película, a pesar de que Carla busca ayuda, no puede liberarse de esa entidad maligna y vive atormentada por ella el resto de sus días. En este caso, aunque realmente fue investigado, no lo fue totalmente científicamente y dejó más preguntas que respuestas. Además, representa uno de los casos más intrigantes dentro de la parapsicología. Hoy, en Más Terror MX, la historia real de El Ente. Doris Bitter es la protagonista de esta historia, sin embargo, no es el nombre real como tampoco lo es Carla Morán. Este es un seudónimo que se utilizó para proteger su identidad, así que no se tienen más datos acerca de su pasado que el que los propios investigadores han dado. En 1974, Doris Bitter era una madre soltera de unos 30 años. Tenía cuatro hijos de cuatro padres diferentes una niña de 6 años y tres niños de 10, 13 y 16 años por aquel entonces sufría emocionalmente las consecuencias de varias relaciones abusivas lo cual la llevó a buscar consuelo en el alcohol su vida comenzó a ser trastocada cuando en mayo de 1974 se desataron los primeros episodios de lo que sería una larga pesadilla tan larga que la seguiría por años enteros en concreto, Doris había empezado a sufrir ataques sexuales por parte de una entidad invisible a la que ella, basada en los traumatizantes contactos que había tenido con dicha entidad, le atribuía la forma de un atacante masculino, alto y fornido. La historia de Doris Bitter es a todas luces una historia trágica. Tuvo una infancia abusiva, varios matrimonios fallidos, era alcohólica y vivía en un lugar sórdido con cuatro hijos. Después de haber sido agredida físicamente por estas misteriosas entidades, nunca consideró comunicarse con la policía, dadas las circunstancias, pero sí se lo comentó a una amiga. El asunto probablemente habría terminado ahí, como una situación fácilmente atribuible al estrés, a la enfermedad mental o al abuso de sustancias tóxicas, si no fuera por un encuentro casual en una biblioteca. Una amiga y confidente de Doris Bitter escuchó una conversación entre los parapsicólogos Barry Taff y Kerry Gaynor, dos hombres que trabajaban en la Universidad de California, en Los Ángeles. Ellos trabajaban sobre temas paranormales. La amiga les comentó las experiencias de Doris Bitter y les preguntó si podrían ayudarla. Intrigados, Taffy Gaynor. Entrevistaron a Doris Bitter en agosto de 1974. Si bien Taff y Gaynor se denominaban investigadores paranormales, lo cierto es que Taff tenía un doctorado en físicofisiología y Gaynor un título en filosofía. Además, esta era su primera investigación paranormal. En un momento, Taff pensó que la historia era una mera construcción imaginaria y los supuestos ataques, no eran más que un complejo de exteriorizaciones y percepciones producidos por algún trastorno mental de Doris. Aunque cuando ella le mostró las extrañas y terribles marcas, algunas incluso en la zona genital que el violador les había ocasionado, Taft pensó que su hipótesis del trastorno era casi seguramente insuficiente, ya que en el marco de los parámetros de la ortodoxia no era posible explicar con rigor y completitud científica el caso intrigado Taft tomó interés en el caso y entrevistó a Doris y a sus hijos y vecinos obteniendo tanto de sus hijos como de los vecinos la declaración de que habían sido testigos de los abusos de la entidad invisible a la que desde ese momento se le empezó a llamar el Ente pese a esto Duff no dejó de aferrarse a la posibilidad de que todo tuviese su raíz en la mente de Doris, por lo cual le pidió a Kerry Gaynor hiciera sesiones de hipnotismo en vista de encontrar recuerdos perdidos en el subconsciente de Doris, que de alguna manera pudiesen dar la llave del caso. No obstante, nada se sacó de las sesiones hipnóticas y, entre tanto, el ente seguía deleitándose con sus salvajes abusos. A causa de esto, finalmente decidieron trasladar un equipo científico que fue dirigido por los mismos Taffy Gaynor al domicilio de Doris. Mientras el equipo proseguía con sus investigaciones, el estado de Doris empeoraba cada vez más y hacía temer a algunos médicos la posibilidad de que ella acabase sumergida en un estado crónico e irreversible de esquizofrenia como ninguno de los miembros del equipo había enfrentado algo semejante con anterioridad. Muchos de ellos, en parte por haber visto que no existían casi precedentes de casos semejantes, optaron por creer que los ataques se serían a corto o mediano plazo. En un inicio habían creído, debido a que los ataques sucedían cuando Doris dormía, que el problema se reducía a cierto tipo de trastorno psíquico, vinculado a la mecánica del sueño. Pero, tras irse desarrollando los hechos de la manera más brutal y contundente, empezó a surgir en los investigadores la creencia en la posibilidad de que, en efecto, estuviesen lidiando con alguna entidad sobrenatural. Y es que, a diferencia de tantos fantasmas, el ente y sus secuaces, que se decía que eran dos no dudaron en manifestarse ante la presencia de los investigadores. Por lo cual, en aquellos días en que el equipo estuvo en el domicilio de Doris, se reportó la presencia de esferas luminosas e inclusive se tomaron fotografías en que se aprecian unos arcos de luz que delataban la forma de las esferas. Pero, como es de esperarse, ante aquellas fotografías cuya fama ha llegado a trascender, los escépticos hablaron de reflejos en el ente de la cámara y la comunidad científica no las aceptó. Aunque realmente nunca se demostró ni que fuese un montaje ni que fuesen producto de los reflejos en el cristal de la cámara. Pero veamos ahora los hechos con más detalle para lo cual resulta muy útil acudir a las palabras con la que los propios Taft y Gaynor relataron ciertas cosas aquecidas en los días en que las investigaciones se estaban realizando en la casa de Doris. Esto sucedió en la segunda visita a la casa de la mujer y fue cuando los investigadores empezaron a ver cosas que les demostraron de una manera contundente que lo que estaba sucediendo no podía reducirse a un intrincado problema psíquico del sueño. Cito. Empezamos a ver pequeños estallidos de luz. Sucedían rápidamente Intentamos fotografiarlos Pero sucedían demasiado rápido Y no conseguimos fijar ninguno Trabajamos con una Polaroid Y una cámara fotográfica de 35 milímetros Estábamos en la cocina hablando con el hijo de 16 años de Doris Cuando la puerta de un armario bajo se abrió de golpe Y una cacerola salió disparada Gaynor dice Salió volando Y cayó a dos o tres pies más allá del armario yo me asomé por subir a algún truco O alguien escondido en ese armario Pero ahí no había nada Ahí es cuando empezó todo La mujer empezó a chillar Está en el dormitorio Nosotros corrimos hacia allá Y fue cuando aparecieron las luces Y tomamos las instantáneas con la Polaroid La mujer gritó Está en la esquina Y rápidamente tomamos una foto Pero salió descolorida Doris volvió a gritar que estaba en la esquina y volvimos a fotografiar otra vez descolorida pensamos que la cámara se había estropeado así que tomamos una foto de control y en ese momento Doris anunció que el ente se había ido la foto salió perfecta con la Polaroid tomamos la foto más interesante de todas Doris dijo textualmente está delante de mi cara y entonces tomamos la instantánea en la foto se puede ver con claridad Los botones de su ropa Y las cortinas Sin embargo Su cara aparece totalmente borrada Repetimos la operación con idéntico resultado Y cuando ella dijo que ya se había ido Hicimos una foto de control Y todo apareció normalmente La tercera noche Decidimos hacer la sesión en el dormitorio Le pedí al lente Que si realmente estaba ahí Que apareciese y entonces, la luz salió de la pared y se desplazó hasta el medio de la habitación. Empezó a girar y a expandirse en todas direcciones. Teníamos a nueve fotógrafos profesionales distribuidos por toda la habitación, disparando sus cámaras desde todos los ángulos posibles. Fue increíble. Esa cosa flotaba en medio de la estancia y era dimensional. Es imposible falsificar algo así sin disponer de sofisticados sistemas de láser. Das contó que en realidad había tres esferas, una verde amarillenta y dos de luz blanca. Cito. Nosotros vimos las bolas de luz. De algún modo, las cámaras recogieron esos arcos luminosos, pero lo que nosotros vimos eran bolas de luz. Pero todo aquel episodio tuvo lugar luego de que tras sufrir un espantoso ataque... Doris llamara a Gainor a la medianoche Para pedirle que fuera Ya que había sido agredida por tres criaturas invisibles Dos de las cuales Le sujetaban las piernas Para que la última El ente La penetrara con brutalidad a sus anchas Cito Ella me llamó en mitad de la noche Me llamó llorando y fui hacia allá Había sido golpeada Tenía marcas azules y negras Por todo el cuerpo eso dijo Gaynor como sorprendentemente se ve el número de criaturas que Doris mencionó al igual que la distribución de funciones y aparente jerarquía entre las mismas coincidía a la perfección con el hecho de que justamente hayan sido tres las esferas de luz que los investigadores vieron siendo dos de ellas blancas supuestamente las criaturas que las sujetaban y una amarilla verdosa el ente por otra parte Doris también acotó que la entidad violadora Habría cobrado solidez mientras la violaba Y que a través del contacto con la misma Pudo darse cuenta con claridad Aún más Que en anteriores episodios De que la entidad tenía la anatomía De un hombre fornido Y de que en efecto era un espectro Pues inmediatamente Después de saciar su desaforada libido Simplemente Se evaporó Finalmente Y a pesar de que cuando los investigadores llegaron no presenciaron ningún ataque sexual del de ente. si pudieron ver algo que le celó la sangre algo que le hizo ver a Gainor que en efecto Doris parecía estar en lo cierto cuando dijo que el abusador invisible tenía la morfología de un hombre cuenta así Gainor lo siguiente cito primero vimos cómo se formaba la cabeza y seguidamente los hombros después la luz fue descendiendo hasta que una silueta se dibujó entera Era una luz verde amarillenta Cuando todo pasó Nos miramos unos a otros No podíamos ni hablar Y Taff añade Cuando la aparición se esfumó Dos jóvenes ayudantes se desmayaron Y hubo que sacarlos fuera del dormitorio En cuanto a la peligrosidad del ente Las siguientes palabras de Gaynor Nos muestran que eran Ciertamente elevadas no solo para Doris, sino para cualquiera que osase intentar detenerlo. Cito. Una vez, el hijo de 16 años oyó a su madre llorar y fue al dormitorio. Vio cómo algo zarandeaba a su madre en la cama, y cuando se acercó a ayudarla, algo le golpeó en la cabeza y lo lanzó hacia atrás. El chico se rompió un brazo. Después de las sesiones en casa de Doris, y sobre todo porque no habían podido hallar una respuesta clara y la condición de ella empeoraba los investigadores trasladaron a Doris quien a lo largo del caso habría de tener tres embarazos psicológicos al laboratorio de la Universidad de California donde se le hizo una especie de casa de cristal en la que vivió por algún tiempo Doris estaba constantemente vigilada por los lentes de la cámara y los ojos de los doctores fue ahí donde en cierta noche tuvo lugar la más intensa y asombrosa agresión sexual de el ente. Así, ante los numerosos presentes, el cuerpo de Doris empezó a moverse como si alguien contra su voluntad la sujetase y la empujase a la vez. Era el ente que en aquella noche, más que en ninguna otra, evidenció una naturaleza posiblemente humana en virtud de sus conductas sexuales pues, como queriendo dar show y lucirse, doblegó a la pobre Doris y la hizo realizar la posición de el perrito, la del misionero y muchísimas otras posturas más del camasutra. Lastimosamente, de aquella depravada sesión de acrobacias espectrofílicas, no quedó nada, pues las cámaras no lograron registrar nada con la contundencia suficiente como para hacer tambalear el ortodoxo juicio científico e inclinarlo hacia la hipótesis paranormal. Al ataque anterior siguieron muchos otros. Entre tanto, uno de los psicólogos, en una sesión hipnótica, descubrió que Doris había sufrido abusos sexuales durante su infancia. A partir de ahí, el juicio de los investigadores se dividió en dos grandes bloques. Por un lado, aquellos que creían que todo estaba en la mente de Doris, pasando desde grandes escépticos que se limitaban a explicaciones psiquiátricas rebuscadas hasta investigadores de mente abierta que optaban por la hipótesis de la parapsicología, de que la mente de Doris habría creado proyecciones energéticas que se plasmaban en la gama de fenómenos desconcertantes que se habían visto. Por otro lado, estaban aquellos que en lugar de aferrarse a los excesos del ejercicio interpretativo, prácticamente tomaban la realidad tal cual se presentaba y afirmaban que Doris era víctima de alguna entidad, sea este un fantasma, un demonio o un extraterrestre. Pero Doris ya estaba cansada de todo y se sentía frustrada ante lo escurridizo que el ente resultaba para las cámaras. Es por esto que dejó de participar en los experimentos y junto con sus hijos dejó su casa inicial en Culver, en California y se mudó a Texas en busca de una vida mejor y libre de los acosos del violador invisible pero el ente ya se había enviciado con ella y en lugar de dejar sus fechorías o cambiar de víctima decidió seguirla para así continuar con sus perversas sesiones de placer espectral Cinco fueron en total las veces que Doris se mudó Intentando huir de su perseguidor Cada vez se mudaba más lejos Pero lo único que había conseguido Era una disminución en la frecuencia de los ataques Aunque posteriormente Y de forma inexplicable Los ataques fueron cesando Dice Gaynor Que mantuvo la comunicación con Doris Parece que el ente la seguía a donde iba Ella cada vez se mudaba más lejos y los ataques fueron disminuyendo Hasta que después de dos años Más o menos Finalmente fueron cesando por completo Fue entonces Que por fin Doris vivió Con relativa tranquilidad Su hijo mayor En una entrevista realizada en 2009 Comentó que su madre Había fallecido de un paro pulmonar En 1995 Pero Cuéntame ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Crees que pudo haber sido el ataque de un incubo? ¿Fue la mente de Doris la que realmente gestó todo esto? ¿Conoces a alguien que haya sufrido el ataque de un incubo? ¿Tú lo has sufrido? Pero dime qué piensas. Déjame tus comentarios en el correo electrónico que estará apareciendo en pantalla. Mándame tus dudas y sugerencias para próximos episodios en Más Terror MX. Y recuerda. No tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti, que tengas aterradoras pesadillas.